0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este súper episodio del Encanto de Soltar. Y el día de hoy quería iniciar con mis grandes amigas. Bienvenida Judith, bienvenida Tini. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Hoy el día ha estado medio... Movido. Movido, movido. Mucho tráfico. ¿Alguien sabe si Mercurio está retrogrado no?
1: <risa> no todavía.
0: Parece, ¿A, quién no. Le ¿A quién le echamos la culpa hoy día? ¿Al tráfico? Bueno... Eh, vamos a hablar un poquito sobre ustedes para que las conozcan. Eh, bueno, a Tini la conozco muchísimo, por bueno, la conocí por el mundo del fitness, del fitness, de la vida saludable, del ejercicio. A Judith la conozco de años, de años. Ella conoce
1: muchísimo más de mí. Ella lo puede decir. Sí, yo la conocí cuando andaba... Bueno, yo iba por las calles de Guayaquil, no voy a decir de qué sector, pero de Guayaquil. Y entonces yo escuchaba hacia a lo lejos una voz que decía, moncho, moncho. Y que era mi amiga Karen, pausa, con un pausa. gato.
0: Mi, mi pausa. Moncho es mi gato, paréntesis. Moncho es mi gato, Moncho es mi gato. Moncho es como mi hijo, es mi primer hijo. ¿verdad? Pero
1: se le perdía todos los fines de semana, Ay, todos los viernes, no. todos los sábados se le perdía. Era ese terrible, momento. era terrible. Sí,
0: bueno, nosotros nos conocemos de ahí, pero eh, el punto es que nosotros perdimos contacto.
1: La claro, verdad es que como nos, unos cuatro años perdimos
0: contacto. Sí, y en algún momento de mi vida, en una situación no tan no tan bonita de mi vida de,
1: de mucho caos eh, me la volví a topar me la volví a topar Sí, fue lindo. claro, no sabíamos nada de nadie o sea, ni yo sabía de ella ni ella sabía de mí entonces nos tomamos un cafecito y nos pusimos al al, al tanto de todo lo que nos había pasado Totalmente. y después te conocimos a ti bueno, y después, bueno yo te conocí a ti después esas son las
2: coincidencias más bonitas oh. esas son las coincidencias más bonitas realmente
0: sí, la verdad es que sí la verdad es que, eh, de bueno, siento que cuando tú fluyes de alguna manera bonita en la vida, eh, la vida te pone personas maravillosas en el camino. Okay. Y puedo decir que tengo la fortuna de rodearme de gente maravillosa y de conocer gente maravillosa. Tini cuéntanos un poquito más o menos qué haces tú, a qué te dedicas... ¿Aluna? ¿Por qué el
2: mundo del fitness? Bueno, realmente hago muchísimas cosas. Yo a veces digo que soy mediatodóloga, pero bueno, soy odontóloga de profesión, este, soy endodoncista, viví en México y ahora me dedico también a lo que es armonización facial. Este, hago todo lo que es medicina estética y regenerativa y me dediqué al fitness, por decirlo así, al fitness o a la vida saludable, más que todo como terapia. Yo creo que cuando tocas fondo, por así decirlo, es el momento que lo cambia todo. O sea, cuando ya no hay para ir más para abajo, la única opción es ir para arriba. Claro que Entonces, sí. cuando eso pasó, por así decirlo, cuando eso sucedió, este, comencé a buscar todas las alternativas, porque todo se convierte como en una boya, por así decirlo, todo tu familia, tus amigos, terapia, y el fitness también se convirtió. O sea, la parte saludable, el mejorar tu aspecto físico, no solamente por la parte física, sino lo que eso desarrolla, como que la disciplina, el enfoque. Totalmente Yo de creo acuerdo. que esa parte fue también una boya para mí sumamente importante.
0: No o sea, sea fundamental. sí, yo pienso que, a ver, el ejercicio físico, yo en algún momento lo veía sobre todo por el tema «Quiero estar bien, quiero verme bien, quiero verme flaca, sí. estoy muy gorda, estoy esto, estoy el otro». Pero realmente cuando tienes estos, estas caídas en el foso sin fin, que voy a hablar de eso en algún momento, eh, siento que el ejercicio es una de las herramientas más importantes. Realmente cuando ya lo ves como desde el punto de... Ya eres constante. Ya eres constante, te das cuenta que le hace bien a tu salud.
2: Física obviamente sí, pero más eh, mental. Es que la mayoría de personas creo que piensan que, que es físico y realmente, por lo menos para mí, es mental. Porque yo no creo que nadie a las siete y media de la noche realmente diga, quiero ir a hacer ejercicio una hora y media. O sea, no. O sea, realmente es mental. O sea, tú dices, tengo que ir a hacer ejercicio porque tienes que ir a hacer de ejercicio. Hecho, y esa decir, batalla es mental. Sí,
0: totalmente. Y de hecho, es puedo mental. decir que Tini nunca falta. O sea, Tini <risa> nunca falta. Tini siempre es súper puntual. Ella entra los sábados
1: 8 de la mañana. Y yo No importa digo, que haya salido el viernes. Porque no, eso no, no pasó. Exacto. Cuando salimos, salimos un viernes de la sí, noche sí, sí, sí. y 8 de la mañana ya estaba ella, pero... Lista. lista, lista, preparada. Me voy a entrenar y yo todavía tipo. No vamos puedo, a comer un durmiendo. ceviche. Vamos, vamos a comernos, a comernos, a comernos un ceviche, ceviche, por favor. Vamos a comernos
0: un ceviche. Sí, totalmente. Sí. No, qué bonito que podamos hablar de estos temas precisamente entre amigas. Era, eh, me hacía mucha ilusión invitarlas, tenerlas invitadas en el primer podcast. Porque yo en primera fila he tenido que ver que mis amigas han pasado por momentos al igual que yo y al igual que muchísimas personas que están eh, viendo este podcast y mujeres que tal vez no tienen herramientas o no saben cómo salir de una depresión, de una ansiedad, de un mal momento, de un divorcio, de no sé, sea lo que sea por lo que estés pasando... Eh, decirle que hay muchas herramientas y una de estas es poder hacer ejercicios que no solamente lo puedes hacer si estás, yo qué sé tienes que pagar para hacerlo mm. he visto personas con un cambio maravilloso, no solo en lo mental sino también en lo físico ¿estás de acuerdo con eso? que hacen ejercicio en casa, ponen Total. el tele prenden YouTube y hacen ejercicio en casa eh, lo hacen con escuchando podcasts, leyendo libros, eh, buscando eh, herramientas de terapeutas maravillosos que ahora puedes encontrar en YouTube. O sea, no sé si ustedes piensen igual que yo, pero yo más o menos sí me ayudé muchísimo con ese tipo de cosas.
2: Amiga, el coach es desde que te levantas. O sea, el, la mente como y creo que capaz todas estamos de acuerdo que hemos la única forma como que de salir de esto es desde que te levantas, o sea, en el momento así como tú dices, "Chuta, yo quiero tener un cuerpo con tales objetivos", este la mente es igual, hay que entrenarla. O sea, a desde, diario, a, constantemente. A diario, constantemente. O sea, todos los días de, me levanto y digo, este, bueno, muchas gracias. O sea, vivir desde el agradecimiento, este, ir a mi trabajo con la mejor predisposición, este, estar enfocado, qué es lo que quiero. O sea, ser muy determinante en lo
1: que se quiere. No solamente en el tema de, de, de hacer ejercicio, sino también en todo aspecto de tu vida. Si tú te levantas un día cualquiera y dices, hoy... O sea, tú te ves al espejo y tú dices, tú eres capaz de esto, tú, tú puedes. Estamos de acuerdo. O sea, no te quedes estancada. Si tú misma te estás dando ánimos, tú puedes salir adelante. Tú puedes salir de ese hueco en el, en el que te encuentras. Puede ser el hueco ya sea por una relación amorosa, puede ser porque perdiste el trabajo, puede ser porque te peleaste con tu mejor amiga. Entonces, son todas estas cosas que nos afectan. De hecho, hasta el tema del peso. O sea, si tú... Te hablo por experiencia propia. Yo eh, tuve un sobrepeso hormonal por el tema hormonal. Entonces yo todos los días me autoterapeo y me voy al espejo y digo, tú puedes, tú, aunque me duela el cuerpo de, de, del ejercicio del, del día anterior, pues, y tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Entonces, es una decisión propia. Es, tu estado de ánimo solamente depende de ti, no depende de nadie más, no depende ni del clima, no depende ni... ni ni de la persona casada lo tuyo no depende de tus padres no depende de nadie depende de ti si tú te quieres levantar ir a hacer ejercicio hazlo si tú te quieres levantar irte a leer un libro hazlo claro totalmente de
0: acuerdo a ver yo quiero profundizar un poquito en estos temas y yéndonos al lado un poquito más serio porque sí es importante que recalquemos y que sobre todo que dejemos claros que hemos pasado situaciones Difíciles. Nosotros estamos hoy aquí riéndonos, ¿verdad?, de muchas cosas y como que básicamente cosechando lo que nos ha costado sembrar de a poquito. Eh, en lo personal, eh, yo atravesé momentos durísimos, depresión, ansiedad, que los he superado y los iré hablando poco a poco a medida que se van dando más episodios del podcast. Uh -huh. Pero tú, Judith, pasaste una situación en particular, donde no estabas ni siquiera en el país, estabas lejos, tu familia no estaba cerca y estabas con tu nena. ¿Nos puedes compartir un poco de, 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 de eso que tuviste que atravesar y de lo que tuviste que soltar para poder regresar a ser tú
1: mismo otra vez? Yo me fui eh, dos años a vivir en Nueva York. Mm yo creo que fue una de las lecciones más importantes de mi vida, porque Nueva York me enseñó a ser humilde, desde el trabajo que tuve, hasta las personas que estaban alrededor mía aprendí mucho allá, porque básicamente estaba sola en un cuarto, donde no tenía amigas donde mi familia pasaba trabajando pasaba ocupada, entonces estaba sola con mi hija eh, tuve una situación sentimental allá, que me tocó me, o sea, tuve que soltarlo, pero no fue fácil, porque conversé con muchas personas, pero no era fácil soltarlo. Eh, yo creo que un día, un día, como te digo, como está diciendo, me vi al espejo y dije, esto no es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, todo este tiempo yo venía poniendo a personas, familia, amigos delante de mí, y fue la primera vez que yo dije, esto lo voy a hacer por mí. Y perdí una visa que tuve a los ocho años. O sea, una visa que tengo más de 20 años la perdí. ¿De toda tu vida? La perdí. Y me regresé. Y yo yo, me, yo recuerdo que en el avión yo incluso hasta vine, hasta vine dopada. O sea, me, me dieron una pastilla para dormirme porque yo no quería saber nada. Pero fue una de las cosas más importantes de mi vida. O sea, ahorita, hoy, hoy por hoy te puedo decir que encontré la paz. Y no me arrepiento de todo lo que haya pasado allá. ¿Valió la pena? Definitivamente.
0: ¿Valió la pena? Y sí, estas cosas eh, te traen un nuevo renacer. Yo pienso que todo, o sea, no hay caos que pase por tu vida. No hay caos, y eso sí es súper importante que lo sepan. Eh, quizás hoy no me lo crean, pero no hay un caos que pase, que pase por tu vida, que el día de mañana no sea eh, ese salto a la nueva versión que tienes que dar. ¿Y por qué no decirlo? Una versión muchísimo mejor a la anterior. Es que eh,
1: definitivamente es mejor. Porque ya sabes lo que tú ya no quieres. O sea, ya aprendiste. Ahora, si vuelves a cometer los mismos errores, es porque eres masoquista, pues. No, totalmente Pero uno ya sabe lo que no quieres. Si ya pasas por algo así, ya sabes lo que tú no... no claro. Lo que tú esperas de otra persona, lo que tú esperas del ambiente... Claro que sí.
0: Tú, Tini, también tienes una historia similar, Sí,
2: ¿no? sí. Mira, bueno, yo creo que, este, bueno, yo diferencia, ¿no? Yo vengo de una familia eh, súper conservadora, eh, muy eh, de que la familia se conserva, tal. Y bueno, creo que la mayoría de familias aquí, capaz, de que tratan de conservar los estándares y todo esto... Bueno, primero empiezo diciendo yo amo a mi familia, ¿no? Es la familia que tengo, la familia que me tocó y la adoro, pero no es perfecto, ¿no? Este, y yo dejé muy joven tuve una relación sub, sumamente fuerte, o sea, una relación muy intensa, este, muy seria, y no era, por decir, decir, no era una relación que me daba capaz lo que yo merecía. O sea, no era una relación buena, por así decirlo, no era una relación sana. Pero ya a mis casi 30 años... Yo, después de todo lo que ha pasado, te lo digo honestamente, genuinamente, de que yo soy inmensamente agradecida de todo lo que pasó, honestamente, y yo creo que se los dije cuando estábamos sentadas comiéndonos un ceviche, yo digo, si esto no hubiera sucedido en mi vida y no hubiera sucedido de la forma en que sucedió realmente hubiera sido una lástima porque no nos hubiéramos convertido o no fuéramos el testimonio no, que, somos, que somos el día, amor, el día, de, día hoy. de hoy. Y eso sí acuerdo. fuera una lástima. Sí. Entonces, cuando tú ves las cosas realmente desde el agradecimiento, a pesar de que a veces nos toca comer como decir cemento, ¿ya? Sí. Porque nos ha tocado, y yo creo que a todos, porque todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia de nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras, en nuestras vidas amorosas, y bueno, y de esas historias se aprende, ¿ya? Y yo creo que el día de hoy esa persona, te puedo decir que es hasta mi amigo, lo he perdonado, obviamente, vivo inmensamente en paz, pero obviamente con historias que no se repiten. No, obviamente. Este, sí. sí, hay personas que no obviamente que no no que vuelven a repetir esos patrones yo sí decidí que eso se terminó de que eso se cortó y que no se va a repetir en mi vida y he decidido obviamente a partir de ahí tener relaciones sanas en este momento no la tengo como tal porque uno capaz se vuelve un poquito más selectivo no Totalmente. uno se vuelve más selectivo qué difícil, qué difícil y sus estándares exacto sus estándares sí. suben pero pero qué bueno también es eso porque uno va hacia la seguridad también o sea nada es seguro en esta vida pero digamos de que podemos ser un poquito más certeros digamos, o sea, si ya aquí tenemos más porcentajes de éxito bueno, nos vamos para allá entonces yo creo que desde eso yo, y muchas personas tienden mira, cuando estamos pasando por momentos difíciles, las personas tienden a ser muy negativas, a ser muy pesimistas pero cuando lo pasan y ya pasan, la gente dice, mira, pero es que esta persona, yo lo pasé así y, y recuerdas el momento difícil con mucha melancolía y con mucha... Y, te vuelve a doler. y con mucho... Y, no, y sabes que cuando tú ya lo pasas y ves que el resultado fue bueno, tú lo recuerdas con cariño. Uh -huh, ya. Sí. Entonces, cuando tú estás pasando por ese momento, cuando, pues estás pasando por el dolor, debería ser igual. O sea, cuando a mí ahora me pasan cosas duras, por decirlo, porque siempre tenemos cosas difíciles que pasar, yo trato de recogerme y de decir bueno, Dios, ahorita estoy pasando por este momento y, y, y vamos a salir. O sea, como hemos salido de todo, ¿no? O sea, vamos a salir porque no vamos a caernos. Entonces, vamos a salir, vamos a hacer esto, estas son mis herramientas, con esto puedo trabajar y para adelante. O sea, no me toca de otra. O sea, tengo que aguantar, como decía el chingadazo. De aquí estoy, <risa> vamos a aguantarlo, vamos a llorar un par de veces, pero para adelante. o sea, las lágrimas Exacto, para adelante. Y si nos toca llorar más, pero aquí estamos. O sea, bueno, aguantando. Pero, o sea con mucho recogimiento, pero no con, no con reproche. O sea, siempre he tratado de ser de no ser de no reprochar lo que me sucede, porque sé que cuando suceden lecciones es justamente para eso, son mira, mi mamá siempre me dice algo, los problemas son oportunidades no resueltas, Timmy. O sea, cuando tú tienes un problema es porque hay una oportunidad no resuelta. Tienes que aprender, a ver, lo que está pasando. Mira para dónde va el mundo y trata de llegar primero. Ay, wow. qué hermoso. Ella es qué hermoso. ¿Tu mamá? es una persona muy sí. especial. De hecho, a Tini siempre sí. me comparte eso: que su <risa> es
0: una mujer muy sabia, que la ha guiado muchísimo. Y qué increíble que tengas eso, pues, ¿no? De parte de tu mami. Sí. Sabes que, Tini, yo pienso mucho y siempre lo voy a decir, y es que desde mí, desde las cosas que he vivido, también es más que superar el, el problema más que superar el, la situación que estás viviendo es dejar de mirar a las personas eh, como que si ellos son culpables de lo que te está pasando en ese momento. Oh. Yo pienso que voy a hablar siempre de eso y es, es que es, tú reflejas, tú encuentras personas, depende de cómo esté tu vida interiormente. Son tus reflejos. Son tus reflejos, son tus espejos. Eh, pero cuando soltamos la culpabilidad hacia alguien más y dejamos de ser las víctimas del cuento es, es que es, no él lo... me hizo es que ella me miró mal es que ella es así o, o incluso en la propia familia mis hermanos no me quieren y mi mamá prefiere más a él y no me apoya cosas como estas yo pienso que cuando empiezas a hacer un trabajo interno porque de, de dejar estas cosas y decir a ver aquí solo estoy yo y mi familia es mi familia, mis amigos son mis amigos, mi relación amorosa ya fue, pero estoy solamente yo, con mis emociones, con, con mi salud mental sola, eh, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Y yo, pienso, yo creo que la mejor manera de empezar a salir de estos fosos en los que uno cae muchísimas veces es reconocer que los culpables no son los que están afuera. Uh -huh. O sea una de dos eh, o sales o la vida te va a obligar a darte Ajá. tan duro ¿Eh? o hasta que te caiga un buen 20 y salir a la fuerza ¿Eh? si vivimos culpando todo el tiempo a los demás creo que no van a haber oportunidad de reconocerte tú mismas tus fallas tus carencias, tus errores, esos patrones que siempre sueles repetir. Porque siempre decimos, no es que yo no soy, es que si él no hubiera hecho tal situación, entonces yo no hubiera reaccionado así. Entonces te comienzas a dar cuenta, okay. pero qué tal si yo respiro profundo y no reacciono mal.
1: Y Total. miro si esta
0: situación me sirve a mí o no me sirve a mí y me retiro a tiempo. Porque hay que saber retirarse. Hay que saber retirarse. A veces, una vez escuché algo súper bonito y es... Si no puedes cambiar... A veces no solo basta con girar la página. A veces la gente te dice, ya gira la página. A veces no basta solo con girar la página. A veces hay que cerrar el libro y cambiar de libro. Y me llevo conmigo esas palabras. ¿Sabes que Me las repito todos los días. Así como me repito todos los días en las mañanas cuando tengo mega pereza de vivir la vida porque literal es hoy tengo pereza de existir no, no puedo es, te creo Karen te creo eh, <risa> sí eh. a todos eh, nos pasa nos pasa nos pasa y es es tengo pereza de existir es no vamos o sea gánale a tu mente no te dejes vencer o sea eres tú con tu mente ¿me entiendes? y me paro y me pongo la ropa de entrenar de me gana y me hago un moño cojo mi agüita me voy a mi carro y busco qué hacer porque también es importante darse autoterapia tú solo todos los días decirte esas cosas bonitas todos los días yo valgo yo lo merezco soy suficiente tengo todas las herramientas para salir adelante estoy agradecida con lo que tengo de hecho el ya levantarte en las mañanas y tener vida y abrir motivo. los ojos ya es un motivo para decir gracias okay. gracias por la oportunidad de Hoy puedo estar conversando con ustedes, pero mañana no sabemos. Uh -huh. Y qué triste es, digo yo, tal vez irse de, este, de esta tierra, de este plano terrenal. Nunca sabemos qué hay en el más allá. Nadie lo sabe. Nunca Nadie no ha venido sabe. a contarnos qué hay en el más allá. Uh -huh. Pero qué, qué terrible sería irnos renegando de la única vida que tenemos para
2: vivir. O no hacer lo que queremos. O no hacer lo que queremos. No estar con quien queremos. O vivir culpando a todo el mundo. O Mira, sea... ahí... ahí... Hay una psicóloga mexicana que me fascina, no me acuerdo el nombre, este, y ella decía mucho cuando le decía que normalmente las personas, primero que las personas no se saben comunicar, uno de los grandes problemas porque las parejas, por ejemplo, porque a la gente no le gusta aprender a estar en pareja. La gente le encanta prepararse para ser profesional y tú me ves a mí, mañana estoy en un curso, mañana estoy en otro y mañana estoy en otro y mira ahorita estás haciendo un, un, un podcast y mañana estás haciendo algo en tu trabajo y las personas se preparan, las universidades están llenas, pero la gente no se prepara para tener una relación y para tener una pareja y las iglesias no tienen fecha para los matrimonios porque mm. todo está copado. Y es importante, ¿sabes? Porque con la persona con la que estás al lado Vas a compartir, bendito Dios Y así, y, o sea, en amor Esperemos que sea toda la vida Pero la persona con la que te casas No es la misma, o no va a ser la misma Esperemos que así sea En 10, en 20, en 30, en 40 años Porque yo no soy la misma hace 10 años Y no voy a ser la misma en 10 años Estamos en constante entonces, evolución Todo el tiempo Exacto, entonces qué importante sí. que es Que las personas se sepan comunicar y es lo que lo único que la gente no quiere aprender las personas no quieren aprender a comunicarse y relacionarse y, y relacionarse, de alguna y, relacionarse. Manera. y qué importante que es que mira esta psicóloga qué es lo que decía de que cuando las, las relaciones le decían no pero es que tú me gritas o le decía no me grites cuando tú le dices es una persona qué poder le estás entregando qué diferencia es cuando tú le dices no grites Claro. Ya dejó de ser tuyo, o sea, ya le dejaste entregar ese poder a la otra persona, en decir, solamente con quitarle el me. Sí. ¿Te sí, das cuenta? Sí, sí. O sea, sí. las personas tienen que aprender a dejar de ser la víctima de la historia. Es una forma muy dura de a veces de decirlo. Y no le gusta. No. O sea, a nosotros... Hay personas no que viven gusta, en el eterno victimismo. No nos gusta escuchar
0: eso cuando estamos todavía en esa etapa de que somos la víctima y es el mundo contra nosotros te pasó me pasó que, que en algún momento de mi vida era pero es que todos son los malos y yo soy la buena porque todos son contra A todos, los todos contra Ajá. Karen ¿te has fijado? o sea es sí. todos sí. contra judigo no todos pensar contra de contra o no
2: te ha pasado de que muchas personas piensan que tienes la vida resuelta Totalmente. Muchísimas personas. Te lo digo, a mí me ha pasado, si a mí, ay Tini, pero si a ti te va súper bien, ¿Tienes o sea, tu familia? Que A ti, o sea, tú haces lo que te tu gusta, o sea, pero... Tienes todo, ¿por qué te quejas? O sea, sí. Yo digo, a veces digo, a veces yo sí si me he pensado, me he puesto a ver el techo y digo, y aquí no me he tocado, hoy día no han venido pacientes, <risas> me ha pasado, yo tengo que pagar la nómina, o sea. O sea, no es fácil, por supuesto que no, o sea, es muy complicado, es muy complicado principalmente en este país también donde toca pagar muchas cosas, muchas obligaciones y principalmente cuando uno creo yo que es una persona de bien que trata de ser lo más responsable posible, no es fácil, nada es fácil, pero yo creo que uno elige el grado de dificultad un matrimonio no es fácil, un divorcio tampoco lo es. Ser emprendedor no es fácil, ser un empleado tampoco lo es. Tener una casa no es fácil y pagar un alquiler tampoco lo es. Tú decides el grado de dificultad que quieres para ti. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Sabes qué? Voy a rescatar un poquito el tema eh, de relacionarnos. Yo creo que, volviendo a ese tema que me interesó mucho cuando dijiste es aprender a relacionarnos con parejas, ¿Te das cuenta que la gente tiene un afán en esta vida por, a ver, ya somos novios, nos gustamos, qué lindo, pasó lo que pasó, todo, todo rico, todo bonito, ya, seamos pareja, ¿me entiendes? Pero estás frente a un desconocido. Es lo que tú dices, tu pareja no es la misma persona que es contigo como pareja, tu pareja no es la misma persona con su mamá, tu pareja no es la misma persona como amigo ni como hermano, ni siquiera tal vez con su relación personal. Entonces, ¿qué pasa cuando estás del otro lado viviendo este tipo de cosas? Es lo que tú dices, estás frente a un desconocido, a una persona con la que estás creando recién una relación. Okay. Y los famosos, ahora el famoso, el matrimonio no dura nada. Uh -huh. O las relaciones ahora son desechables, como antes. Uh -huh. A los matrimonios no son como los de antes. Y todas estas cosas, yo pienso porque ahora, ¿sabes que Más que nunca, y lo agradezco muchísimo, sí, qué bonito, no, qué mal que por un lado el matrimonio no dure eternamente, pero qué bueno que ahora las mujeres tengamos más opciones y más herramientas para darnos cuenta de que hay situaciones por las cuales no tenemos que vivir. Ni por hijos, ni por el que dirán de la familia, ni por conservar un matrimonio por siempre. O sea, esto de llévame a la iglesia para que me jures ante Dios que jamás me vas a ser infiel y que me vas a amar toda la vida y que no sé qué. Qué bonito, yo aplaudo eso, aplaudo a las parejas que se casan. Sí, existen
1: esas parejas. Y existen y traer, esas sí, parejas, sí. pero no, no lo hagas
0: porque quieras que esa persona te vaya a decir es que yo solo te voy a amar a ti y a querer a ti toda la vida a las personas nos cuesta amar en libertad. Sabes que sí, sí,
2: sí. sí. Eh, yo creo que esto, no, no quiero decir que esto es suerte, la verdad, pero yo creo que esto también depende de escoger o tratar en la medida de lo posible. Porque eso, esto también viene de tratar de escoger lo mejor posible con las mejores opciones que tienes y con el mejor conocimiento que tengas. Por eso es bueno estar informado. Yo creo que por eso es bueno saber, eh, ir a terapia, eh, conocer esta persona me conviene, qué estas características tiene. O sea, saber escoger es muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, al fin y al cabo... Yo creo que nadie se casa para divorciarse o nadie tiene una familia para separarse. Ese es, hasta ahora yo creo que... Totalmente. Creo que eso es lo que... La, independientemente de que te cases o no, yo creo que sí, si pero mañana, podría pasar en el camino. Podría pues, pasar ¿no? o mañana se puede morir tu esposo. Exacto. O sea, o mañana se puede enfermar. O sea, mañana pueden pasar muchísimas cosas. Exactamente. Ya. Pero digamos de que se supone... Sí, te sí chica, <risas> pero se supone de que... Cuando tú construyes o tratas de construir un hogar, yo sí creo que tú buscas el equipo ganador. Y, y a veces uno va a tener que escoger por la familia. Porque la familia es el núcleo de la sociedad, al fin y al cabo. Cuando, por ejemplo, tú me decías la otra vez, sí, que yo, mi hijo, y yo hice tal, y yo hice dije, lo que tú hiciste es el, ma el mayor labor que pudiste haber hecho yo admiro muchísimo realmente a las madres que se dedican a ser madres porque creo que es el mejor trabajo que puede haber en el mundo. La maternidad es realmente la persona que está criando al ser humano del mañana. Exactamente. El que va a compartir, el que va a ser un futuro presidente, un futuro doctor, un futuro arquitecto. O sea, es lo igual más y te, importante. Igual y te
0: dicen, igual y te dicen... ¿Y qué haces? Obvio. <risa> es la peor sensación del mundo cuando llegan y te dicen, de pronto cuando tienes pareja y te dicen, ¿y qué has hecho todo el día? ¿Y qué estás cansada? Y tú te los quedas mirando con cara
2: de... Las principales enemigas, yo creo que de las mujeres, muchas veces son las mujeres. Ay, no sé. Sí. Totalmente. Muchas veces. Yo he escuchado ese comentario... O tus propias de amigas. Que, por ejemplo, yo, yo admiro a las mujeres también que trabajan. Yo soy una mujer que trabaja. Yeah. Y, me, y me encanta trabajar. Soy una adicta al trabajo. Yo trabajo todo el día, trabajo los sábados. Y si pudiera trabajar el domingo, también trabajar. Y el ejercicio <ríe> también. Y me encanta. Sí, <risa> soy muy como que comprometida, por así decirlo. Sí, sí Pero, o sea, la, la maternidad es importantísima. O sea, una, una mamá que, que se dedica a ser madre no hay que desacreditarla.
1: Pero, ¿y qué pasa con estas madres que son madres solteras? Que y tienen una, un, un niño chiquito. ¿Cómo pueden ellas, o sea, poner en una balanza el, el criar al niño? Porque tienen que trabajar.
2: Claro. O sea, yo creo que, bueno, no, no es que no se puede. O sea, pero en el caso de que si tienes la opción, o sea, de poder hacerlo, maravilloso. Hay gente que tiene la opción y no lo hace. O sea, de que dicen, "Chuta, yo no puedo dejar de trabajar." Me encanta trabajar y trabaja. Este, pero las personas que lo pueden hacer o decidieron hacerlo. Tú decidiste hacerlo, mi mamá decidió ser mamá los primeros años de su vida y luego trabajar. Este, y hay mamás que decidieron ser mamás todo el tiempo. Bueno. Hay mamás que nunca decidieron, uh -huh. o sea, ser como decir, amas de casa. Y yo creo que yo creo que a la gente tiene que hacer lo que le funcione. ¿Sabes? Porque de repente si tú eres una mamá ama de casa y, no, y eres una pésima mamá ama de casa porque eres infeliz, También. ¿de qué te sirve?
0: No, totalmente. ¿Me entiendes? O sea, es lo que, sí. Mira, bueno, nos queda muy corto el tiempo en realidad, pero igual van a haber más mesas redondas como estas. Eh, espero tenerlas más seguido para hablar muchísimo sobre estos temas. Eh, quería concluir con algo, quería decirle a las mamás que están en casa porque Judith dijo un tema muy importante y ya nos estamos quedando cortitos de tiempo, pero eh, quería decirle a estas mamás que están en casa, que tal vez no tienen her herramientas, o están pasando una situación difícil o de pronto no tienen un esposo, o están simplemente solas maternando eh, están haciendo lo mejor que pueden, y están haciendo la labor más maravillosa del mundo, porque están criando al ser humano de mañana. Y créanme, créanme que sus hijos van a saber que son madres maravillosas. No se sientan mal. Yo también me he sentido mal. Todas nos hemos sentido mal en algún momento de la vida, pensando que los, no lo estamos haciendo bien, pero es parte de regañar a los niños, llorar a veces enfrente de ellos, eh, tener esos malos días. No siempre somos perfectas. Algo súper importante, lo que ven detrás de las redes sociales no es como lo ven. Detrás de las redes sociales hay muchas cosas que muestran solo lo que quieren que ustedes vean. Así que estoy muy feliz de haber compartido con ellas el día de hoy. Espero que este contenido de verdad les sirva porque está hecho con muchísimo amor para ustedes eh, si les gustó algo si tienen una sugerencia si quieren que hablemos de no sé de algún tema en específico quieren que tengan un, algún invitado en especial eh, dejen sus comentarios no se olviden de suscribirse y de darle like los espero en un próximo episodio del encanto de soltar bye